0: Ist ist ist, der Tag aus der Region.
1: Bei mir ist Stefanie Bächler. sie stellt gerade im Museum für Kunst und Geschichte in Fribourg aus. Stefanie Bächler, wie ist es eigentlich so in der Heimatstadt auszustellen, weil die leben momentan in Holland.
0: Ja genau, ja, es ist wirklich ähm, spannend für mich wieder sein und äh, ich bin sehr dankbar es ist für mich ähm, eine Wertschätzung, das ist das Wort, das ich gesucht <lacht> dass ich da äh, ja, meine Arbeiten zeigen kann.
1: Wenn ihr uns einen kurzen Überblick geben könnt, warum soll man sich das anschauen, was sieht man in der Ausstellung, die von euch gestaltet ist?
0: Ja, ein roter Faden würde ich sagen, Sie sind Spruchbänder. Ich habe den Titel auch gewählt, Half-Face. Es ist ein Neonspruchband, das ich entwickelt habe und das soll wie ein Hoffnungsspruch sein in diesen schwierigen Zeiten. Und ähm, ich habe viele Glashand kreiert und in die Holzskulpturen ähm, eingefügt und dort nachher auch Spruchbänder, die ich mit Gedicht habe, äh, platziert. Und ja, so, äh, das ist doch irgendwie der Rotfaden, die Spruchbänder.
1: Der Name Have Faith, also habe Zuversicht, äh, warum gerade das? Äh, was ist der Gedanke darunter?
0: Ja, es ist wirklich, wie ich ja gesagt habe, wir leben im Moment wirklich nicht in den einfachsten Zeiten, es hat Covid gehabt, ne ist der Krieg ausgelöst und äh, der Klimawandel ist auch ein Thema, also es, ja, manchmal weiss man schon nicht mehr so. Ähm, wo Hoffnung suchen und das ist für mich ein, ein Grund gewesen, das auch aus ähm, Spruchband zu kreieren. Das, und da leuchtet der Spruch und man sieht ihn in der Nacht noch mehr und, und ja, ist wirklich, ich bin jetzt zufrieden mit dem Neon.
1: Eben, der leuchtet grün. Mhm. Dann haben vorher gesagt beim Rundgang, dass es euch wichtig dass der grün ist. Ja. Wieso nicht roserot? Weil lange gesagt zum Glück ist er nicht roserot.
0: Ja, eben, ich habe lange nicht gewusst, es sei grün und es ist so orange-rot, äh, Aber Und ja, ich habe mich wirklich grün so ein bisschen aus, ja, grün in die Hoffnung, die Farbe der Hoffnung entschieden und das passt jetzt wirklich. Also ich bin sehr froh, dass ich das entschieden
1: und der Spruch «Have faith» in Neongrün, der ist ja vor einem Fenster angebracht, wo man dann von dort aus gerade auf die Mutterstrasse hinaus sieht. Ähm, die Verbindung zwischen innen und Außen, zwischen Museum und Außenwelt. wie wichtig ist das für euch?
0: Ja, das ist ein spannender Punkt. Also, ich glaube, zuerst wollte ich den Spruch, das Spruchband Neon drinnen setzen. Ähm, eben, der Challenge in dieser Ausstellung war schon, dass ich hier nicht, da, ähm, bohren durfte. Ich musste äh, viel, ähm, Sachen müssen, äh, ja, anpassen an die Situation. Es sind ältere Skulpturen. Und schlussendlich haben wir wirklich einen Ort gesucht. Und der äh, Samaritenbrunnen hat wirklich, äh, eigentlich, gut gepasst und äh, ja, genau, man gesehen noch von der Straße und das ist eigentlich noch, noch viel gelungener als wenn er da in war. Jetzt er, kann er wirklich die Arbeit ähm, noch viel mehr verwirklichen, dass der Message ähm, ja, viel weiter, dass die Nachricht weiter verbreitet wird, verstreut
1: wird, so. Die verbindet viele Sachen zusammen, ähm, zum Beispiel mittelalterliche Objekte aus, aus Bronze, aus Stein mit Neon. Warum die Verbindung? Was hat es mit dem auf sich, dass er Sachen so kombiniert?
0: Ja, es war glaube ich, auch die Idee, einen Kontrast ähm, zu herstellen zwischen Neu und Alt und äh, diesen Dialog zwischen diesen älteren Skulpturen, mittelalteren Skulpturen aber mit einer neuen Interpretation von meinen mit auch, ähm, ja, glaube, ich, modernen Sätzen, also moderne Sätze ähm, ja Mini Texte wo ich ha gesetzt habe. so oder oder eben die Gedichte die ich geschrieben habe, Dear Cracks oder they know wo äh, Zibille also die Zukunfts ähm, ähm, anspricht so
1: Du sind auf dem Poem, auf das Gedicht gekommen, dir Cracks. Ähm, was hat es mit diesen Cracks, mit diesen Rissen auf sich? Weil die Risse kommen mit der ganzen Ausstellung immer wieder vor. Ähm, was hat mit dem auf sich?
0: Ja, ich arbeite mit Keramik seit über zehn Jahren, oder ja, sich zehn Jahre. Und das ist ein Material, das auch fragil ist. Mega, sehr stark, aber auch, auch fragil. Und ich habe Werk hergestellt mit Porzellanschummstoff. Und, habe äh, eine Serie, auch, hergestellt von so, äh, wie Keramikkisten, die, inspiriert sind von meinem eigenen Verpackungsmaterial, von meinen Arbeiten. Und viel von diesen Kisten haben nachher, äh, Rissen gehabt. Aber auch die, der Schaumstoff, äh, Porzellan, den ich entwickelt hat, natürlich, hat auch viel Rissen gehabt. Und das hat mich dann wirklich zu der zu äh, dieser Thematik gebracht. Und die Idee, das Gedicht zu schreiben, Dear Cracks, weil, ja, wenn etwas, es ist ja nicht ganz kaputt, aber wenn es Risse hat, tut es ein Mass einmal man arbeitet lange an einem Kunstwerk und nachher hat es einen Rissen, aber dann muss man mit dem Leben und das ist wirklich auch Teil von der, der arbeiten mit Keramik oder mit Materialien, die, die auch ihr eigenes Leben haben. Oder wie gesagt, ja, kann man so sagen.
1: Wie tun denn diese Materialien, das Endprodukt, also das Kunstwerk vorgeben oder, oder beeinflussen?
0: Eben, das ist genau das, was eigentlich unberechenbar ist. Also man macht eine offene Tür auf und äh, es ist kaputt. Oder es hat ein Crack. Aber genau das ist auch spannend, weil das bringt mich nachher wie weiter. Oder ich muss mich an eine neue Situation anpassen. Und, ähm, und das bringt mich aber manchmal wirklich zu der nächsten Idee. So.
1: Ist das euch ein Schaffensprozess, dass ihr quasi euch wie so ins nächste Lände oder Kai, oder wie ist das?
0: Ja, es hat wirklich etwas von dem. Aber es ist, glaube ich, auch ein Mix von, natürlich, eben, was, ist, was passiert im Moment. Es lädt mich auch nicht kalt, was, was mich umgeht. Und es ist, glaube ich, so eine Mischung von, was ist in der Luft oder was inspiriert mich. Aber auch, wo stehe ich mit meiner Arbeit. Und eben, wie gesagt, ist, also in letzter Zeit ist das Verpackungsmaterial ein Thema geworden. Ähm, aber jetzt sind die Spruchbände, jetzt ist Text äh, aus Rohmaterial ein Thema. Uh, jetzt habe ich Glas gemacht, jetzt möchte ich unbedingt mit Glas weiterarbeiten. Uh, es vermischt sich auch alles ein bisschen. Aber das Material ist, uh, ist immer ein, Anfang, also ein wichtiger Anfangspunkt, würde ich sagen.
1: Und wie kommen wir eigentlich zum neuen Material? Hast du das irgendwo da draussen ein neues Material findet? Was, was spricht euch an? Was ist das im Material, das euch so ein herausfordert?
0: Also ich habe vorhin einfach den, äh, den Ausdruck gesagt, wo mir sehr gefällt, die du Feu, also die Kunst der des Feuers, aber ich finde es schöner auf Französisch, du Feu. Äh, ich glaube, die Sprache ist auch wichtig, also es sind also ja Wörter, die ich mehr ansprechen. Aber zurück zum Material. L'Isar du Feu ist für mich wirklich ein Ausdruck, der das alles verbindet, das, also Keramik, Glas und Metall sind alles Materialien, die durch das Feuer verändert werden und das finde ich auch spannend, wie die Transformation eigentlich und das auch mit dem zu arbeiten, was passiert und und Uh, und das, die, manchmal die Unberechenbarkeit finde ich, also ähm, äh, ich, äh, find ich spannend. Das ja. Ausloten, auch die Limits, die Grenzen der Materialien ausloten, das finde ich spannend.
1: In eurem Buch, Dirk Clay, ähm, berichtet ihr über euren Arbeitsprozess, bekommt einen recht tiefen Einblick. Nach einer kurzen Pause reden wir gerade hier weiter. Ist so Stefanie Bechler, wir können jetzt ein bisschen die Sprecher auf euren. Arbeitsprozess für die Ausstellung Museum für Kunst und Geschichte in Fribourg, wo ganz viel Wachs gesehen sind von euch. Der hat nämlich ein Buch gestaltet, «Dear Clay. Jetzt so ein bisschen als Schmankerl. Warum soll man das Buch kaufen? Was erfahrt man Neu Neues über euch und euren Schaffensprozess?
0: Ja, es hat ähm, ganz viel Bildmaterial von meinen Skizzenbüchern, wo eigentlich der Prozess dokumentiert, aber auch ähm, zwei Briefe, also ich habe einen Brief geschrieben an als Material selber und ein Brief vom Grafikdesigner, wo äh, mir Brief schreibt über den Prozess und auch ein Brief vom Kunsthistoriker, der äh, mehr Briefe Brief geschrieben und er hat den Tier Silhouette. Das und es hat auch textilgewobnige ähm, Bänder äh, im, Buchli, im Buch die auch zurück zu meinem Textil Background ähm, erinnern, so würde ich sagen. Ja.
1: Bleiben wir noch kurz beim Ton, das finde ich spannend. Sie haben den Brief an den Ton geschrieben. Der Ton ist ja etwas relativ gehärtet, sehr hart, wenn man den brennt hat. Ähm, warum ist der Ton vielleicht so empfindsam, dass er doch eure Worte kann empfangen kann, so weich? Warum ein Brief an Ton?
0: Ja, weil der Prozess eben, mit Ton zu arbeiten, kann manchmal intim sein, aber auch äh, eben schwierig, aber nachher auch wieder so positiv. Und es ist so überraschend, wenn man etwas gestaltet und, und brennt, kann es kaputt gehen, aber es kann auch ganz anders rauskommen, wie man nie hat erwartet Und das ist wie so das Spannende ich glaube, an Keramik äh, an sich. Und äh, ja, ich glaube, man geht wirklich durch ganz viele verschiedene Momente, fast wie in einer Beziehung, könnte man sagen, also Beziehung zum Ton. Und ich glaube, das hat äh, diesen Brief äh, ausgelöst. Also,
1: eine Beziehung hat ja Hochs so und Tiefs, wenn wir noch bei dem bleiben. Was ist das schlimmste Ereignis mit dem Ton, das ihr erlebt haben?
0: Ja, wenn man ein Werk schafft, äh, wo, wo man lange dran arbeitet, vielleicht ein, zwei Monate und dann geht es beim Transport kaputt. Das ist wirklich so, wirklich nicht lustig. Und so habe ich ein paar Mal gehabt. Und das ist auch, warum sie sich wirklich so intensiv nachher an mein Verpackungsmaterial gearbeitet haben, wo dann zur Thematik ist worden in meiner Arbeit. So.
1: Und bei den anderen Materialien, äh, wir können da auch noch ein bisschen Einblick geben, mit was es vielleicht einfacher ist, mit was es schwieriger ist, welche Herausforderungen, dass die Materialien gibt?
0: Ich glaube, Textil ist eben schon ein bisschen einfacher. Ich habe dann während Covid Covid einen Tapeten entwickelt, also Wandteppich, und dann kann man einfach aufrollen und aufhängen. Und man schläft gut, weil man weiß, wenn er umkehrt, geht es nicht kaputt. Und das ist wirklich der Unterschied mit Keramik. Also, es kommt darauf an, was für Keramik das man herstellt. Ich habe wirklich fragile Arbeiten kreiert. Und das hat nachher halt seine Konsequenzen. Wo, wo, ja. Es kommt wirklich darauf an, was für Werk. Oder? Und es ist bei mir halt so, dass ich habe fragile Keramikarbeiten gemacht habe, die, die dazu geführt haben, dass. Dass ja, die Aufhängungen kompliziert sind, mängisch oder eben äh, das Verschicken äh, immer so ein ein äh, Herz ähm, rattern gibt, wo man nicht weiss, äh, ja, ob es gut ankommt. Das ist wie wenn man es Bäckchen schickt mit einem, mit einer Glaslampe oder so.
1: Also irgendwie der Challenge die Herausforderung ja auch noch gern oder bist du vielleicht auch ein Reiz oder ja, so? Ja, das kann
0: schon sein, mängisch, aber ähm, ja, man kann sich auch Schwierig machen oder, ja, wie soll ich sagen, es ist, es hat einen Reiz, das ist sicher.
1: Wie ist es eigentlich, sich an einem Material abzuarbeiten, das kennenzulernen, wie dann ganz viele Tests macht gemacht, zum Beispiel mit Keramik, das sieht man in einer Vitrine, die ausgestellt ist im Museum für Kunst und Geschichte Friburg. Wie lernt man das Material kennen und wie kann es schätzen?
0: Ja, das ist wirklich äh, auch wieder der Prozess. Also man, man vielleicht kreiert man Glasur und dann gefällt die mir fest und dann will die noch mehr in das vertiefen und probiert eine Glasur auf ganz verschiedene Tönen aus. Ja, man kann sich so schnell in etwas vertiefen, wenn man mehr wissen will. Oder im Glas, zum Beispiel habe ich jetzt die Glasarbeiten hergestellt für die im äh, Hotel Katze hier im Museum. Und das ist etwas, das ich unbedingt weiterverfolgen möchte. wo ich jetzt das erste ein bisschen entdeckt habe. Und jetzt weiss ich, was funktioniert und was nicht. Ich mache gerne grösser. Ja, Temperatur ist ein Riesenthema. Also man kann etwas hochbrunnen, dann schmilzt es mehr im Glas. Man kann etwas tiefer brunnen. Und dann kann man dafür Text einfügen oder mit Farbe. Also es ist wirklich endlos. Und in Keramikglasur ist Alchemie. Weil es kommt davon, allem man es im Gasofen hat oder im Elektroofen es ist wirklich ein Gebiet.
1: Wenn wir zu diesem Namen zurückkommen, Herr Faith, von eurer Ausstellung, und wenn ich mich jetzt frage, okay, warum sollte man die Zuversicht haben, ist es auch so ein bisschen zu der Challenge, zu dieser Herausforderung begegnen, jeden Tag oder etwas Neues zu entdecken? Lohnt es sich, für das weiterzumachen, sagen wir jetzt vielleicht auch gegen Widrigkeiten zu kämpfen? Oder was ist es für euch in eurer Arbeit?
0: Ja, also für mich gibt es keinen Grund aufzuhören. Eben gerade, man muss einfach weitermachen. Oder? Also das keep going, keep calm, keep going ist auch so ein bekannter Satz. Ähm, ich glaube, einfach nicht aufgeben und wirklich dran glauben ist so wichtig, weil, ähm, ja, weil die Welt ist viel zu schön, dass man das ähm, ja, einfach aufgibt. Ist für mich, ja, ich glaube, es hat immer wieder so schöne Momente, in ihrer Arbeit oder im Leben, dass man einfach nicht so aufgeben soll.
1: So. Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, ähm, gibt es noch ein anderes Material, das ihr schon im Hinterkopf habt, das auch gleich mal könnte verarbeitet, bearbeitet werden durch euch? Hm, das ist eine
0: schwierige Frage, wie ich glaube, recht viele Material ähm, angetastet. Ähm, Holz ist ein guter Punkt. Ja. Holz habe ich noch nicht so, ausser meine Kisten für meine Verpackungen vom Keramik, habe ich Holz verarbeitet. Aber jetzt ist nicht an sich ähm, so Sculpte, wie es nicht auf Deutsch sagt. Holzschnitte habe ich jetzt noch nie gemacht, ausser so für Druck. Und ich glaube, jetzt eben die, die, ähm, die Vitrine, wo ich meine Keramikarbeiten ausgestellt habe, ausgestellt, was aber so schöne Holzschnitte hat, und das inspiriert mich vielleicht mal, mit Holz zu arbeiten. Ja.
1: Einen Teil von eurer Ausstellung hat ihr auch mit CREAM mit Leuten mit einer Behinderung, die Werk entstanden. Was hat euch diese Arbeit gegeben, mit solchen Leuten zu arbeiten?
0: Ja, das ist sehr, sehr, sehr bereichend. Es ist jetzt das zweite Mal, als ich mit CREAM kollaboriere. Und ähm, es ist so bereichend, weil sie so keine Vor-Ideen ähm, Vor haben. Äh, Sie sind wirklich viel freier, manchmal, als mir. Ich habe auch schon Inspiration mitgenommen, aber sie brauchen gar keine Inspiration. Die haben so viele Ideen und sind so reich. Das und auch, wie sie das anders interpretieren als mir. Also, man sieht, da es hat wirklich so eine, ich habe ja die Stickerei aus Thema genommen für diese Arbeit und ich habe eine Stickereimaschine gezeigt, es hat Geldnoten Geldnote äh, von den 20er Jahren, wo Stickereifrauen, also wo Frauen abbildet sind, die am Sticken sind, Handsticken in einem kleinen Rahmen und beispielsweise zwei Künstler haben das total anders interpretiert und es ist immer so äh, inspirierend, auch für mich, zu sehen, wie jemand das äh, anders äh, sieht. Ja, so.
1: Jetzt fahrt der Gliber zurück nach Amsterdam, wo ihr eigentlich lebt. Ihr seid quasi einfach zu Gast jetzt hier im Friburgischen. Was macht ihr eigentlich vor der Rückfahrt noch? Was muss noch unbedingt äh, gemacht werden?
0: Ja, also ich habe natürlich viele, viele Freunde, die ich getroffen habe. Und äh, Familie, die natürlich sehr, sehr wichtig ist. Und oft ja, Ausstellungen, die, auch, die ich unbedingt sehen möchte, die auch in Zürich sind. Und ähm, ja, Friburg
1: es gibt sicher auch Sachen, die ihr vermisst. Ähm, was ist das?
0: <lacht> das ist ein Klassiker. <lacht> wirklich Berge. Äh, ja, jetzt habe ich es leider nicht geschafft in Kühe. Aber das ist wirklich für mich auch Momente, wo ich sehr ähm, gerne Oder ich sehe schwimmen. Ich würde so gerne, äh, ja, in Genf, in See oder, oder in Mordesee bin ich ja schon uh, uh, sehr, sehr lange nicht so.
1: mehr. geht ihr auf einen Kanal in Amsterdam. Also. Ja, genau.
0: ist wirklich so.
1: Was ist in Amsterdam, in Holland, anders als du, im Leben?
0: Ja, ich glaube, das Wasser ist wie so präsent, aber halt in einer anderen Form. Es ist wie die ganze Zeit um sich, das habe ich sehr gerne. Und ähm, ja, die kleinen Strasschen und das Velofahren, es ist wirklich eine angenehme Stadt äh, zum Leben. Und ich habe mich dort halt wirklich auch so ein bisschen etabliert. Ich habe eine Galerie in Belgien zwar, aber in künstlerischer Hinsicht ist es auch sehr spannend, weil es halt ein bisschen internationaler ist aber auch inspirierend.
1: Und mit den Leuten, das ist es so, so anders, mit den Leuten zu arbeiten? Sind die Leute etwas anders drauf, oder wie ist es?
0: Mm, ja, vielleicht. Es ist ähm, eben internationaler, es hat Leute von überall, und ich unterrichte dort auch einen Tag Woche die Gerrit-Reitfeld-Akademie. Das ist auch recht, sehr inspirierend für mich, mit jungen Künstlern oder also Studierenden zu arbeiten die auch genau wieder zu, von überall kommen. So. Ja.
1: Stefanie Bechler, merci vielmals, seit ihr mit Gast war. Mein Name ist Tobias Brunner.